0: I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Lab. Das Leben ist kompliziert genug. RevLab Hallo ihr Lieben, ich bin Jana Horstmann und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Psychologie-Podcasts des RevLab. I Feel You. I Feel You ist ein englischer Ausdruck dafür, wenn man jemanden versteht, wenn man sagt, ich verstehe dich, ich weiß, wie es dir geht, I feel you, mir geht's genauso. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Ich glaube, wir können noch ganz viel lernen, Verständnis mit uns selbst und mit unserem Gegenüber zu haben und auf unsere Gefühle zu hören, zu ergründen, was so in unserem Kopf abgeht und was das mit Bauchgefühlen, Intuition, Gefühlen, wie das Ganze alles zusammenhängt. Und das wollen wir in diesem Podcast ein bisschen uns selbst auf den Grund gehen und dafür auch Mehr Verständnis für uns selbst und für unser Gegenüber. Ich mache diesen Podcast, weil ich das Thema mentale Gesundheit total wichtig finde. Ich finde, man kann nicht genug darüber sprechen, dass es Krankheiten gibt, die man nicht sehen kann, wie ein gebrochenes Bein oder eine gebrochene Nase. Und dass das auch Erkrankungen sind oder Struggles, die man haben kann, die auch Heilung brauchen und Auseinandersetzung und Reflexion. Und es auch Menschen gibt, die ihr Leben lang mit diesen Themen zu kämpfen haben. Ich finde es total wichtig, darüber zu reden und damit dieses Tabuthema noch ein bisschen mehr aufzubrechen. In den Gesprächen, die ich führe, wird es auch immer um persönliche Erfahrungen gehen. Ich möchte mit diesem Podcast auch ermutigen, über die eigenen Probleme zu reden, sich anderen zu öffnen oder sich gegebenenfalls auch Hilfe zu suchen. Das Thema der ersten Folge wird im weitesten Sinne Gefühle im Arbeitskontext sein. Weshalb Arbeitskontext und weshalb Gefühle und was das alles mit der mentalen Gesundheit zu tun hat, wie ich finde, ziemlich viel. Wir verbringen unglaublich viel Zeit auf der Arbeit und unser Wohlbefinden, unsere mentale Gesundheit hängt auch davon ab, wie zufrieden wir mit unserem Beruf sind und mit mit dem Kontext, in dem wir unseren Beruf ausüben. Sei es die Seien Beziehungen, die wir auf der Arbeit haben, zu Kollegen oder zu Vorgesetzten oder aber der Umgang mit Erfolg, Wertschätzung und ähnliches hat einen massiven Einfluss darauf, wie es um unsere mentale Gesundheit gestellt ist. Mein erster Gast wird Felix Hirschburger sein. Felix hat einen Master in Ökonomie, hat verschiedene Unternehmen gegründet, unter anderem Luma Empowering People, seine aktuelle Firma. Felix ist Hypnosetherapeut, ist Wim Hof-Instructor, ist als TED-Speaker auf unterschiedlichen Bühnen unterwegs und ist Hochschuldozent in den Bereichen Coaching und Leadership. In unserem Gespräch reden wir über Felix' Gefühle und auch meine Gefühle und wie wir mit unseren Gefühlen eigentlich so umgehen und wo wir unsere Gefühle zum Beispiel in unserem Körper ganz besonders spüren. Und wir reden darüber, wie man mit unangenehmen Gefühlen umgeht, unter anderem auch im Berufskontext. Wir sprechen darüber, dass es eigentlich gar nicht mehr eine Work-Life-Balance gibt, sondern eher eine Life-Life-Balance und darüber, wie man herausspüren kann, welche Bedürfnisse man hat und wie man mit diesen Bedürfnissen gut umgehen kann und wie man vielleicht auch Bedürfnisse im Berufskontext umsetzen kann, um gut auf sich selbst zu achten. Im letzten Teil unseres Podcasts wird Felix ein paar Tipps und Tricks weitergeben und wir machen eine kleine Atemübung zusammen, die ihr gerne mitmachen könnt. Ich hatte total viel Spaß an dem Gespräch. Ich hoffe, ihr habt ihn auch. Ich habe einen Gast heute dabei und das ist der Felix. Hallo Felix.
1: Hallo Jana. Freut mich hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Felix. Wie geht es denn dir heute?
1: Wie fühlst du dich heute? <lacht> ja, genau. Ich habe es dir eingangs schon kurz gesagt, ein bisschen müde, muss mhm. ich sagen. Ähm, und äh, genau, ich bin seit neun Monaten Vater, habe einen kleinen Sohn, der Leo. Und ähm, von dem her haben wir aktuell immer noch so ein paar Nächte, oder meistens eigentlich Nächte, die, die so ziemlich unterbrochen sind, viel aufstehen. Und gleichzeitig war ich heute Morgen noch schwimmen mit Freunden, früher morgen. Und so die Kombination war ein bisschen, äh, ja, einfach ein bisschen wenig Schlaf. Und gleichzeitig bin ich auch sehr froh, dass ich schwimmen war. Das war ein super Start in den Tag.
0: Voll schön. Wo gehst du schwimmen? In Zürichsee oder wo?
1: Ja, wir haben so eine kleine... (lacht) Frühschwimmergruppe und wir starten so links vom Utoke, also von der Body Utoke und Mhm. dann schwimmen wir einmal rüber zum Ruderclub und wieder zurück und dann sind wir genau dann zurück, wenn das Bad aufgeht und äh, die ersten Leute sind dann schon weg und wir haben dann frei duschen und können gemütlichen Kaffee auf der Dachterrasse trinken. Das ist super schön.
0: Was, ist das, ist das so, ein, so was auch Ritualartiges für dich so ein bisschen?
1: Ähm, ja, schon. Also, ich habe letztes Jahr damit angefangen. Die Gruppe geht schon länger. Aber es ähm, so ist im letzten Jahr wirklich so, dass das Schwimmen entdeckt für mich. Ich ähm, das nie so richtig. <lacht> und dann äh, aber irgendwie mal mitgegangen mit einem Freund und. Ab dem zweiten, dritten Mal Mal fand ich das echt äh, echt schön und vor allem auch so diese... Also einfach auch so, das das ist ein unglaubliches Privileg, mitten in in Zürich über das Seebecken schwimmen zu können. Ähm, Wunderschöne Stimmung, man sieht die Berge und äh, ja, ist so in diesem Wasser und auch mit Menschen zusammen, die man zum Teil kennt und zum Teil nicht so. Und... ähm, so ein Weg, der Hinweg, äh, da, da sprechen wir auch miteinander und tauschen uns aus und dann zurück geht jeder so sein Tempo. Aber alle so in etwa zusammen, dass es äh, safe ist. einfach. Yeah. Und, und von dem her schon etwas, was, äh, was mir extrem gut tut. Und ich merke auch, wenn das, also wenn ich das gemacht habe morgen, dann spielt es auch gar nicht so eine Rolle, was... Tag dann passiert, weil es ist schon okay, es war schon
0: Es war schon richtig gut.
1: Richtig gut, ja.
0: Voll. Ich wollte gerade fragen, was, <lacht> was macht es du mit deinem Gefühl dann, wenn du, wenn du danach dann quasi in den Arbeitstag startest?
1: Ja, es ist so eine, also ob, ob schon, wahrscheinlich also sicherlich habe ich dann weniger geschlafen, weil wir starten um 6 Uhr <lacht> und, ähm, und das heißt eigentlich müde ein bisschen, aber gleichzeitig so eine Eine schöne, ruhige Energie und so ein Ganzkörper-Zufriedenheitsgefühl. Ein ein bisschen wie so, wenn man vielleicht ähm, einen Tag in den Bergen war, wandern oder Skifahren. So ein bisschen bisschen müde, aber gleichzeitig so zufrieden und und doch so eine eine freudige Energie, die da ist. (lacht) Cool, <lacht> mega. <lacht> ja, kann ich jeden empfehlen. <lacht>
0: hey, voll schön hast du, also würdest du von dir sagen, dass du ein gutes Gespür für deine Gefühle hast?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube schon. Das ist so. Ähm, also ich, so eine, so eine große oder nicht ein Hobby, vielleicht, weil es nicht immer angenehm ist, aber ich mache das schon sehr häufig, dass ich wirklich auch bewusst innehalte und mal reinspüre und gerade wenn etwas ein bisschen außergewöhnlich ist, mhm. sei das jetzt außergewöhnlich schön, angenehm oder außergewöhnlich äh, schwierig, unangenehm, dass ich dann einfach mal kurz innehalte innerlich so die Pause-Taste drücke und, und kurz schaue, was was ist eigentlich da und mhm. auch vor allem dann auch in den Körper reinspielen und schauen, was was passiert da? Und kann ich ich okay sein damit? Kann ich das irgendwie vielleicht sogar willkommen heißen? Vor allem, wenn es unangenehm ist, wenn (lacht) es angenehm ist, (lacht) ist es eh kein kein Thema.
0: Ich bin persönlich so ein total körperfühliger Mensch. Also ich merke es immer sofort in meinem Körper, wenn irgendwas nicht nicht gut ist oder wenn ich... Ja, aber das ist halt manchmal auch manchmal merkt man es dann noch erst über den Körper, hm. bevor man überhaupt diesen Moment hat, in dem man reflektiert und dann merkt ach so, ja, gut, also ergibt schon Sinn, warum der Körper gerade so reagiert. Ja. So im Sinn. Also bei mir ist es manchmal natürlich manchmal merke ich auch mir geht's irgendwie nicht gut und dann fühle ich mich auch so und dann habe ich auch keine Energie und keine hm. Kraft und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen flatterig und yeah. fühle mich vielleicht auch unsicher irgendwie auch in meinem Körper. so
1: Ja, ich kenne das sehr gut. <lacht> aber ich
0: finde manchmal, also bei mir persönlich ist es manchmal eben auch andersrum dass ich, dass ich irgendwie erst den Körper merke ja. und wenn ich dann diesen Moment habe das was du sagst, diesen Moment, wo ich reflektieren kann und wo mhm. ich nachdenken kann oh, was war eigentlich gerade los oder was war in den letzten Tagen oder was beschäftigt mich eigentlich irgendwie mhm. in meinen Gedanken
1: mhm. ähm,
0: dass ich dann quasi erst so diesen Moment habe, diesen Reflexionsmoment ach ja, ergibt schon auch Sinn so. ja
1: ja, genau, genau. Und, und ich finde es eben, also ich finde es eine wunderbare Ressource, wenn man das so hat, wie du das beschreibst, also dass man den Körper spürt und die Gefühle im Körper spürt, weil ähm, ich glaube, dann eigentlich in den meisten Fällen reicht das auch schon. Also es ist so problematisch für mich und für die meisten, die ich kenne, immer dann, wenn wir einfach so in den im Kopf hängen bleiben und mhm. in den Gedanken und dann beginnt es so zu kreisen und, und oft ergibt sich dann nicht wirklich eine Lösung oder eigentlich wissen wir schon, es gibt keine Lösung, wir haben schon hundertmal durchgedacht und ist eigentlich ein Dead-End oder so, Einbahnstraße, aber gleichzeitig irgendwie ist es so eingeschliffen und, und wenn ich schaffe, dort auszusteigen yeah. und in den Körper reinzugehen und zu schauen, wie sich das anfühlt und wo jetzt das gerade diese Emotion gerade hockt, diese Angst oder diese ähm, Unzufriedenheit oder was es immer auch ist ähm, und ich bin einfach damit und ich äh, versuche das irgendwie neugierig, so neugierig und, und äh,
0: explorativ,
1: explorativ genau, <lacht> äh, zu, zu beobachten und, und das irgendwie äh, ohne es weghaben zu wollen, äh, damit zu sein, rein zu entspannen, Raum spüren rundherum, dann, ähm, dann verändert sich das und löst sich diese, die, meistens eben auch die Geschichte löst sich dann auf oder viel eher auf. Und äh, ja, also das finde ich ähm, eine riesige Ressource, die, die ganz, ganz viele Menschen spüren sich so, so schlecht im Körper. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, und ich finde, das ist schon, schon, schon der, der zweite Schritt quasi, wenn man sagt, ich kann das spüren und dann aber auch, ich da ich kann das sein lassen. Ja. Weil meistens, also es ist ja mal irgendwie Quatsch, so ein bisschen die Unterscheidung zwischen angenehm und unangenehm genau. oder, oder guten und schlechten Gefühlen zu machen, genau. sondern eher so, es gibt Gefühle, die sind unangenehm, würde ich jetzt sagen, oder die sind mir persönlich unangenehm. Ja. Und ähm, tendenziell will ich die ja eigentlich auch nicht haben, aber das... <lacht> Aber dass das Quatsch ist, die weghaben zu wollen, ist ja irgendwie, also merkt man dann ja auch mit der Zeit. Also also dieses Gegenanarbeiten, das funktioniert ja eigentlich meistens eher schlecht als recht.
1: Eher schlecht. Und und es ist auch das, was ähm, unglaublich viel Energie kostet. Mhm. Und und eben, wenn wir so halt eben auch von beispielsweise von Erschöpfungsdepression sprechen, dann bin ich überzeugt, dass da die allermeiste Energie wird darüber ähm, verpufft oder mhm. eben vergeben und, und oder dafür aufgewendet. Und man fragt sich, warum ist man konstant müde und ausgelaugt? Und äh, ja, da fließt so viel Energie weg. Und es ist einfach so wie ein, ja, es ist ja schon so, wie es ist. und das irgendwie immer konstant weghaben zu wollen, baut einfach mehr Druck auf. Ja, voll. Ja.
0: Ähm, wir reden ja auch aus einem bestimmten Grund miteinander. <lacht> ich, habe, ich habe ja kurz schon ein bisschen gesagt, was du alles so machst. Ähm, so, so negative Gefühle, sei es Liebeskummer oder was auch immer im Privaten äh, zu haben, da gelingt es vermutlich dem einen oder anderen ein bisschen besser zu sagen, So, das ist jetzt halt so und es geht auch wieder weg oder wenn man traurig ist oder Nervös, weil dann was bevorsteht oder so. Ähm, Im Arbeitskontext ist das meistens ein bisschen anders oder fühlt sich meistens dann ein bisschen ein bisschen anders an, ähm, mm-hmm. weil ja das dann noch gepaart ist mit, wie du gerade gesagt hast, noch ein bisschen mehr Druck oder noch ein bisschen mehr dem Gefühl, irgendwie performen zu müssen. Ja. Ähm, das ist dann noch mal was anderes.
1: Ja, ja, absolut. Ähm ich glaube, das das Schwierige daran ist einfach, dass ähm, ja, dass man halt irgendwo wahrscheinlich ne, man versucht irgendwie die Leistung zu erfüllen. Man hat Vorgesetzte, die ähm, eine Erwartung haben, man hat vielleicht Teammitglieder, die auf einen angewiesen sind und und vor allem aber wahrscheinlich dass das was am meisten Druck macht irgendwo so der eigene Anspruch jetzt es mhm. richtig gut zu machen und und gleichzeitig glaube ich auch im Privaten kann es natürlich unglaubliche Drucksituationen durch ganz hohe Erwartungen geben sei das jetzt wenn man Kinder hat oder auch in Beziehungen wenn man sonst denkt Uh, wer bin ich dann, wenn ich nicht mehr in dieser Beziehung bin oder mhm. was auch immer. Aber ich glaube, die Arbeit ist halt schon, weil sie eben auch so unglaublich wichtig ist und weil wir denken, wenn wir mal irgendwo nicht gut genug sind oder vielleicht Job verlieren oder den Erwartungen nicht genügen, dass es dann zukünftig gar nichts mehr gibt oder ganz schlimm ist oder so.
0: ja, wie du gerade gesagt hast, bei ganz vielen Menschen auch einfach an die Arbeit super viel Selbstwertgefühl gekoppelt ist. Und ähm, ja, auch in vielen Bereichen, an vielen Arbeitsstellen sozusagen vielleicht auch nicht der beste der beste Umgang mit Fehlern herrscht, sozusagen, so also eine Fehlerkultur. Mhm. Ähm, das ist ja auch nochmal so eine Sache, wie gehe ich mit Fehlern um, die ich auf der Arbeit mache, wenn mein Selbstwert total daran gekoppelt ist und dann irgendwas nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und, und ähm, da, da hängt ja auch ganz viel sozusagen an dem Unternehmen, an dem Team, in dem man arbeitet. Ja. Und ähm, ja, was, was, was mache ich denn, wenn, wenn es irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, dass ist ja ein immens großer Teil meines Lebens. Ich ja. verbringe unglaublich viele Stunden am Tag damit, irgendwie zu arbeiten mhm. und habe das permanent das Gefühl irgendwie, ähm, ich das entspricht mir nicht oder ich entspreche nicht meinen Erwartungen oder mhm. den Erwartungen, die vielleicht auch von außen an mich gestellt werden oder mhm. ähm, also das, also gerade wenn dann diese Gedanken anfangen, mhm. dann kommen natürlich meistens auch die negativen Gefühle dazu.
1: Mhm. Ja, logisch. Und, und das ist ähm, unglaublich anspruchsvoll. Also, und, und ich glaube auch, also vor allem es also hat ganz, ganz viel mit der Kultur zu tun, mhm. des Unternehmens. Oder eben, ich, ich glaube, es gibt nicht so ein, eine Unternehmenskultur, sondern wirklich auch vor allem, wie funktioniert mein, mein Vorgesetzter, meine mhm. Vorgesetzte. Wie, wie ähm, ja, wie geht meine Führungskraft mit genau diesen Themen um? Mit, mit Fehler, mit nicht perfekt sein, mit Schwäche zeigen. Und wenn da jemand ist, der einfach nur immer top ist und wunderbar aufgelegt und alles unter einen Hut bringt und einfach äh, niemals einen Fehler zugeben würde, dann ist es für jeden im Team unglaublich schwierig, ähm, irgendwo mal schwäch zu zeigen, weil man denkt, äh, man müsse perfekt sein, so wie mein Chef. Und, und ich glaube, dort beginnt es. Und eben, wenn, wenn man halt dann jemanden hat, äh, eine Führungskraft, die, die keine Fehler toleriert und sich selber auch niemals was eingestehen würde, dann ist es einfach unglaublich anstrengend, unglaublich ähm, schwierig ähm, und und da muss man sich wirklich überlegen, also wenn man überhaupt den Luxus hat, aussuchen zu können, mhm. ähm, ob sich das lohnt, ob, ob man dem gewachsen ist. Weil man könnte es ja auch sehen, als, wenn man viele Ressourcen hat, ähm, das als Herausforderung, als, als Lehrer, <lacht> als eine hohe Schule, so, so eine Person dann als, als Lehrmeister in dem Sinn anzuschauen, nicht so möchte ich sein, sondern der gibt mir innerlich die Challenges, ähm, äh, genau daran zu arbeiten und vielleicht, auch wenn der halt niemals eingestehen würde, dass er einen Fehler gemacht hat, ich, ich kann das, ich darf das und ich gehe damit voran und mit deiner Selbstsicherheit. Aber das ist, das ist wirklich anspruchsvoll.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre ja. Wär ja total schön, wenn man, wenn man auf der Arbeit sozusagen sich so mit sich selbst auch sicher und wohl fühlen könnte oder würde, dass man das Gefühl hat, man kann auch sagen, wenn es einem nicht gut geht. Oder man, man kann, wie wir das vorhin hatten, man kann die Gefühle da sein lassen und hat das Gefühl, ähm, man hat auch vielleicht einen Chef oder Kollegen, wo man das kommunizieren kann mm. und sagen kann, ähm, heute, heute ich viel, bin ich aufgewühlt zum Beispiel oder mich beschäftigt dies oder jenes. und yeah. ähm, Also da quasi so eine Offenheit damit ja vielleicht auch mit sich selbst, aber auch mit den Menschen, die eben quasi diese acht Stunden am Tag mit einem ungefähr verbringen, hm. äh, einzuüben.
1: Ja, das, das hätten wir alle gerne. Ja. <lacht> das ist leider nicht, nicht, oft nicht der Fall. Wobei ich schon auch glaube, dass, ähm, ja, also natürlich irgendwo der Druck hat überhaupt nicht abgenommen und all das. Aber ich glaube, so das Bewusstsein dafür dass ähm, wie soll ich sagen dass man, dass man auch irgendwo mal mit den Mitarbeitern darüber sprechen sollte und darf und muss eigentlich wie ja. es denen geht und, und nicht nur hey wie geht's dir heute und da, ja, sondern wirklich auch wirklich wissen zu wollen so. ja. und auch vielleicht nochmals nachzufragen und wirklich auch ähm, ja, zu kommunizieren, mir ist das wichtig, wie es dir mhm. geht. Und auch okay, wenn es dir mal nicht so gut geht, oder? Und, und da werden wirklich auch, also in vielen Unternehmen, werden Führungskräfte darin geschult. Ich gebe auch selber Kurse dazu, wie man auch gerade, wenn Mitarbeiter, wenn man merkt, denen geht es nicht gut. Und nicht nur seit einem Tag, sondern seit zwei Wochen oder mehr ähm, wie man mit denen ins Gespräch kommt, um, um da ja, aber eben wie gesagt, wenn, wenn der, die vorgesetzte Person immer noch sagt, äh, ich habe überhaupt keine Probleme, <lacht> mir, mir geht es immer noch gut, dann ist es schwierig, dass jemand auftut. Ja, ja. Und, und ich glaube aber auch so die, die Wechselwirkung von privat und beruflich ist extrem wichtig. Also wenn mhm. ich glaube, wenn es im Job nicht möglich ist, irgendwo so diese diesen Mut und diese Ressourcen zu tanken, um das ansprechen zu können, ähm, oder wenn das dort nicht gefördert wird, dann vielleicht schaffe ich genug Mut und und ähm, und irgendwo äh, auch Know-how und Erfahrung aus dem Privaten, mhm. damit ich das irgendwie einfließen lassen kann oder aber auch umgekehrt. Wenn's, Voll, oder okay. Viele können das privat nicht, aber beruflich sind sie irgendwie in der glücklichen Lage in einem Team zu sein, wo das okay ist. Ähm, also es fließt völlig äh, ineinander hinein, glaube ich. Voll
0: komplett. Ich weiß noch, dass meine Meine Therapeutin irgendwann mal zu mir gesagt hat, wir müssen nicht über Work-Life-Balance sprechen, sondern wir müssen über Life-Life-Balance sprechen, weil es einfach, ähm, es gibt diese Unterteilung nicht mehr. Es sind einfach, es sind einfach unterschiedliche Aspekte unseres Lebens, die, die immens viel Zeit in Anspruch nehmen und, ähm, ja, wir einfach sozusagen permanent daran arbeiten müssen, ähm, dass wir uns wohlfühlen mit diesen Teilen unseres Lebens und, Hm. und, ja, und uns erstmal diesen Reflexionsprozess auch eingehen, zu sagen, okay, was brauche ich eigentlich ja. in den unterschiedlichen Bereichen, was brauche ich vielleicht in meiner Freizeit, was brauche ich in der Partnerschaft oder für Freundschaften oder was brauche ich an Hobbys oder Ritualen und dann eben aber auch gleichermaßen zu fragen, was, was brauche ich auch im Beruf, also ja. was brauche ich. Ähm, brauche ich ein Team, bin ich jemand, der alleine arbeitet, brauche ich diesen Austausch mit meinem Chef, Hm. äh, wo ich weiß, ich kann da auch sagen, mir geht es heute nicht gut Hm. oder habe ich so ein gesichertes, safes ähm, Umfeld sozusagen mit PartnerInnen oder Freundschaften, wo mir das komplett reicht. Hm. Also das ist ja quasi auch der der erste Schritt zu sagen, Hm. ich, Hm. ich, ich ich entwickle ein Gespür dafür, was für Bedürfnisse ich habe und in welchem Lebensbereich sozusagen diese Bedürfnisse eigentlich wie ähm, ja, erfüllt werden oder mhm. auch erfüllt werden können oder auch was ich mir wünsche, was, wo, wie erfüllt wird ja eigentlich.
1: Ja, genau. Ja, nee, das finde ich, das kann ich nur unterscheiden. <lacht> ich finde das ist super zusammengefasst. Das ist so ähm, wirklich auch mal, innehalten zu können und zu, und zu schauen, was, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut, was ähm, stärkt mich. Ähm, ähm, weil wenn ich genügend Ressourcen habe, dann kann ich auch mehr Herausforderungen ertragen. Cool. Oder? Also dann kann es auch ja. sein, wenn ich jetzt privat irgendwie super aufgestellt bin und alles soweit mehr oder weniger gut funktioniert dann darf es vielleicht auch mal ein bisschen sehr anspruchsvoll im Job sein
0: mhm.
1: und ich kann dort irgendwie weiter an mir arbeiten und weiterkommen damit, dann ertrage ich das und, und kann das halten und wenn es gerade vielleicht nicht so der Fall ist, ähm, dann äh, wirklich auch schauen, was, was, was kann ich tun, was brauche ich denn und, und vielleicht ist es manchmal keine Ahnung, eine Auszeit, es ist ähm, ähm, jemand, der uns unterstützt, mhm. Freunde, Family, Natur, was auch immer, das es dann ist, aber ich glaube, es braucht diese, dieses Innehalten und rein Reinspüren, schauen, was brauche ich und nicht gerade der erste Gedanke, der dann kommt aus, dem, aus unserem Kopf, sondern ein bisschen, da kann man auch ein bisschen länger warten und schauen, was entsteht. So. Ja. Mhm.
0: Darf ich Sie fragen, mit welchem Gefühl Sie morgens zur Arbeit gehen?
1: Das ist relativ einfach. Ich habe heute einen Workshop mit Kindern und darauf freue ich mich, weil ich im Moment eigentlich nur Sachen mache, auf die ich mich freue. Alles andere lasse ich bleiben.
0: Ähm, Aufgeregt, weil ich meistens nicht weiß, was passieren wird. Und ich freue mich auf das Team. Ich habe Glück, dass ich ein sehr cooles Team habe, mit dem ich arbeite. Manchmal müde. Ich freue mich auf, äh, darauf, dass ich was mit Leuten zu tun habe in meinem Beruf, dass ich mit denen arbeiten kann, was Neues erfahre über Geschichten von Menschen.
1: Ähm, meistens sehr aufgestellt und, und zuversichtlich, aber häufig auch sehr neutral, also nicht sehr emotional, sondern mehr ähm, mal schauen, was der Tag bringt.
0: Je nachdem, wenn ich noch Sachen für die Schule mache, dann freue ich mich nicht so zur Arbeit zu gehen, weil ich äh, weiß, dass ich am Abend noch lange bleiben muss und lernen muss.
1: Ich komme meistens am Abend zur Arbeit und mit einem sehr guten Gefühl, weil ich sehr Spaß im meinem Job und mich eigentlich jeden Tag wieder neu darauf freuen kann. Was ich denke, wenn ich im Moment zur Arbeit gehe, ist, dass ich mich gut fühle in dem, was ich tue. Ich mag die Menschen, mit denen ich umgeben bin. Prinzipiell habe ich tatsächlich im Moment ein schönes, gutes Gefühl, wenn ich zur Arbeit gehe. Was mich tatsächlich aber ab und zu ein bisschen nachdenklich macht, ist die Tatsache, dass das, was mir Spaß macht, was ich da in meinem Job tue, aber nicht wirklich meine Passion ist. Ich äh, im tiefsten Inneren eigentlich vielleicht gerne was anderes machen wollte und auch weiß, dass das, was ich mache, überhaupt null gesellschaftliche Relevanz hat. Und äh, ja, meine Passion, wenn ich meiner Passion folgen würde, dann äh, würde ich die beste Currywurst Hamburgs machen in einer kleinen Currywurstbude oder wäre ein glücklicher Besitzer eines kleinen Campingplatzes an der Ostsee und äh, würde Menschen dazu verhelfen, eine tolle Zeit in ihrem Urlaub zu haben.
0: Du hast schon ein bisschen erzählt, was du, was du machst äh, in, deinem, in deinem Job und ähm, beziehungsweise was, was so dein, deine, deine Ansätze sind oder deine Herangehensweise. Mhm. Was sind so die, die Gründe, weshalb sich Menschen an dich wenden? Oder was sind so die Gefühle vielleicht auch, die damit im Spiel sind? Das soll ja auch so ein bisschen mhm. darum gehen ja, Verständnis für die eigenen Gefühle oder die eigenen Gedanken, ja, Mhm. so da ein bisschen sensibler für zu werden. Mhm. Was ist das, was du so, ähm, ja, Mhm. wahrnimmst in den den Gesprächen vielleicht auch, die du Mhm. führst?
1: Mhm. Also, in den allermeisten Fällen kommen die Leute eher wegen äh, irgendwelchen so ein bisschen konkreten Dingen, also weißt Mhm. du, dass sie sagen, ja, irgendwie bin ich ganz happy in meinem Job, aber ich ich sollte doch irgendwie, es kann doch nicht sein und ich ähm, ich brauche doch etwas anderes oder ich weiß aber nicht was oder wie, ähm, oder ich habe zu viel Druck, zu viel Anspannung und ähm, verpasse irgendwie das Leben meiner Kinder. Mhm. Ähm, Ich Wahrscheinlich auch vielfach so das Gefühl von ich bin nicht gut genug, mhm. weißt du? Ich bin jetzt, ich bin doch jetzt Führungskraft und äh, verdiene ganz gut und
0: eigentlich müsste doch alles gut alles, sein. Alles,
1: ja, doch alles <lacht> perfekt und irgendwie ähm, wurde ich da befördert und alle sagen, sie seien zufrieden und was auch immer und äh, sonst sieht mein Leben auch okay, an. aber irgendwie innerlich so. Ich, ich fühle mich nicht irgendwie bereit dafür oder nicht gut genug oder ich fühle mich komplett unsicher mhm. und häufig kommt das aber erst ein bisschen später im Gespräch also zuerst heißt vielleicht mal ähm, ja ich habe jetzt eine neue Funktion und ich muss jetzt eine neue Strategie also mhm. irgendwas was halt ein bisschen <lacht> yeah. einfacher auszusprechen ist für Leute, die in Umfeld, Umfelden groß geworden sind, wo wo man eben nicht über Gefühle sprechen ja. sollte oder ja. darf. Ja. So, ähm, genau. Und dann gibt es aber auch Leute, die so, ja, die irgendwie vielleicht ein bisschen anknüpfen an dem, was ich vorher gesagt habe, die, die sagen, ja, jetzt habe ich ein Unternehmen aufgebaut und bin ähm, erfolgreich und konnte das sogar verkaufen und, und habe jetzt eigentlich auch genug Geld und so und Familie und irgendwie dennoch ähm, irgendwie nicht zufrieden
0: mhm.
1: nicht happy und ich verstehe es nicht und, und ich könnte jetzt ich kenne das Spiel ich könnte jetzt noch mal was anderes und noch mehr und noch größer aber ich weiß genau wieder ähm, ich werde auch dann nicht, nicht happy sein so ja. Ja? Genau. Und nachher gibt es natürlich auch Leute, die einfach wirklich ähm, schon ähm, schon sehr, sehr, sehr erschöpft sind ja. oder emotional wahnsinnig verstrickt und, und unzufrieden und, und traurig. Und die funktionieren aber noch. Mhm. Ähm, sind vielleicht auch schon begleitend zum Teil in der Therapie, aber irgendwie wissen sie nicht mehr weiter. Ja. Ja.
0: Die Betonung liegt auf dem «noch», die funktionieren noch.
1: Ja, genau. So.
0: Also ja. Weil, weil, weiß ich nicht, vielleicht der Druck so groß ist oder, oder man ja irgendwann auch in seinen Routinen drin ist und das also es funktioniert irgendwie. Irgendwie funktioniert Aber es ist ja meistens dann nicht mehr gut. Nein. Nicht wirklich.
1: Oder es ist äh, lustig auch. Also ich hatte auch die Phasen, in meinem Leben, wo ich irgendwie auch gemerkt habe, hey, ich fühle mich so nicht gut und, und irgendwie nicht gut genug und, und was mache ich hier eigentlich mhm. in diesem Job und, und von außen hätte man wahrscheinlich, also hätten die wenigsten gemerkt, was da eigentlich innerlich läuft, ja. aber irgendwie war es dann so konnte das ein bisschen abspulen. Meine Wahrnehmung war, das war absolut katastrophal und schlecht und schwierig <lacht> und ungenügend mhm. und überhaupt. Und dann musste ich natürlich immer auch prüfen, war das jetzt gut genug und okay ja. und, und, und mir die Bestätigung wiederholen, damit es ein bisschen besser ja. gegangen ist dann wieder für eine Weile. Und so, also ich kenne das auch persönlich sehr, sehr gut. Und, und, aber ähm, aber das, das Verrückteste ist einfach, dass wir dann immer, wenn sowas passiert, das sind ja ganz natürlich normale Prozesse, mhm. die jeder und jede von uns hat, Toll. und dass man dann irgendwie auch so diese, dieses Mitgefühl mit einem selbst und diese Akzeptanz vielleicht Stück für Stück aufbauen kann. Ja. Ähm, dass das ja eigentlich auch zum Leben gehört und okay sein könnte und ich das irgendwie lernen darf. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja meistens so ein, auch so ein Lernprozess. So, mm. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin so ein total körperfühlender Mensch und spätestens, wenn ich dann merke, dass mein Körper irgendwann sagt, es geht nicht mehr, dann mm. spätestens dann setzt der Lernprozess ein. Also das mm-hmm. ist manchmal schon ein bisschen später, als es vorher sein sollte, aber wie du sagst, wenn man in diesem Funktionsmodus ist, dann merkt man halt manchmal auch nicht, nicht mehr so viel. Ja, genau. so, und wenn, wenn man dann irgendwie so, so körpersensibel ist wie ich, ich, dann, ich hatte so situation. ich habe als Pfarrerin in Hamburg gearbeitet und ich hatte einen Silvestergottesdienst und es waren unglaublich anstrengende Monate davor. Mhm. Mhm. Und ähm, ich hatte bef- am, am Nachmittag von Silvester hatte ich schon irgendwie so Rückenschmerzen und habe gedacht, mhm. na gut, okay, dann lege ich mich jetzt mal hin und entspanne ein bisschen.
1: Mhm. Und
0: dann stand ich vorne und habe das erste Gebet gesprochen und das erste Lied wurde gesungen und ich habe gemerkt, das geht gar nicht. Also ja. ich, ich, es, geht, es geht einfach nicht. Ja, ja, und dann ja. bin ich ähm, quasi in die zweite Reihe, da saß mein, mein Vorsitzender von der Kirchengemeinde okay. und bin zu ihm gegangen und habe gesagt, Henrik, das ist mein Skript. Du nimmst das jetzt. Du machst jetzt den Gottesdienst zu Ende. Ich muss jetzt nach Hause auf die Couch. Also. Okay,
1: wow, super. Und das, das, hat ja dann funktioniert. Voll oder? genau. So. Aber das ist ja auch, ich meine, eben das ist ja wahnsinnig eine riesen Ressource, wenn man oder eben man hat es gelernt irgendwie je nachdem, ähm, wenn man das dann machen kann, weil die meisten hätten sie einfach durchgezogen. Oder? Ja, aber es bringt ja niemandem was, wenn ich da
0: vorne dann irgendwie, also wenn nein. ich danach noch kaputter bin oder dann nee, da vorne zusammenklappe nee. oder
1: was weiß ich. Natürlich nicht, aber es ist einfach so, wie wie wir irgendwie konditioniert ähm, sind und ja. wie unsere Gesellschaft, ah, jetzt musst du halt dich zusammenreißen und durchziehen ja, und nein. so. Und, ähm, und wenn man in den Momenten dann eben irgendwie auch... Nicht nur die inneren Ressourcen, die vielleicht jetzt erschöpft sind gerade, aber die äußeren Ressourcen, also eben Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzten, wer oh. auch immer. Wenn man, und das ist ja dann eben Verletzlichkeit zeigen, Schwäche zeigen, ja. was für viele ganz schwierig ist. Ja. Und wenn man das dann kann, das ist wahnsinnig wertvoll, nicht nur für einen selbst, sondern auch für den anderen ja. und für alle schlussendlich. Oder? Mhm. Das ist eigentlich nur gut. Nur gut ja. Voll aber es ist immer noch. Immer noch mit ähm, gewissen Stigma besetzt, halt einfach. Ja.
0: Ja. Was, was, wenn, wenn du so Menschen hast, mit denen du sprichst ähm, und du das Gefühl hast, die haben keinen guten, keine gute Verbindung zu ihren Gefühlen, ja. ähm, was, was machst du dann mit denen?
1: Ähm. Oder was sind so. Mhm. Ähm. Ja, also gute Frage. Was <lacht> mache ich damit? Also, ich glaube, dass wertvollste oder, ja, so eins der wertvollsten ähm, Werkzeuge für mich ist ähm, Fragen, Fragen stellen. Mhm. Also, dass ich dann wirklich auch vielleicht so, wenn sie was erzählen, wo ich denke, wow, wow, das muss muss ganz äh, anspruchsvoll, schwierig, Mhm. anstrengend, schmerzhaft sein, dass ich dann wirklich auch einfach frage und ähm, vielleicht mal so ganz ganz oberflächlich, also ein bisschen Oberfläche, ja, und, boah, und wie, wie ist das für dich? Mhm. So, ja, das geht schon, das ist <lacht> <Irgendwas so lacht> ja. kommt dann so Oberfläche oder ähm, und, und dann ähm, ja, und dann frage ich wirklich und, und was kommen da für Gefühle hoch? Oder vielleicht gerade jetzt, schau mal, wenn du daran denkst und mir diese, so diese Geschichte erzählst, was passiert da mit dir? Ja. Und, 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 und dann, wenn, wenn ich dann wirklich so nachfrage und wenn ich merke, der hat auch, das Vertrauen ist aufgebaut irgendwie. Da, da ist Vertrauen da, dann, dann meistens kommt dann schon was, was ein bisschen tiefer, also eine Ebene tiefer ist. Und, und dann vielfach merke ich aber auch, da gibt es noch gar keine Sprache dafür, mhm. für die Person. Also es ist dann vielleicht, ich fühle mich gut oder ich fühle mich schlecht. Aber jetzt den Unterschied zwischen Angst, Scham oder Sorge oder was auch immer, das ist für viele einfach noch ganz ein neues Terrain. Und, und was ich immer auch probiere, ähm, ist, und das ist für viele auch am Anfang ganz komisch, aber ich erkläre denen das so ein bisschen, ähm, dass, dass ich dann auch frage, und wo spürst du das in deinem Körper? Mhm. Und äh, wie fühlt sich das an körperlich, weil Emotionen sind in deinem Körper gespeichert. Das ist die zeigen sich überall, wo irgendwas emotional passiert, ähm, quasi in unserem Geist oder Herzgeist, oder wie wir das nennen möchten, äh, ist der Körper eins zu eins mit dabei. Voll. Mhm. Ja. Und dafür, ich finde so, wenn, man, wenn wir das schaffen, irgendwo über, über auch Körperempfindungen zu gehen, dann ähm, ist das ein... Super, super gutes Werkzeug, eine super gute Ressource, aber das braucht oft ein bisschen Zeit auch. Ja.
0: Genau, das, also das ist ja auch so, so ganz häufig in so Achtsamkeitsmeditationen, wird ja auch sozusagen geübt. So, ja. wie fühlt sich das an und wo, wo fühlst du das in deinem Körper? Wo spürst genau. du Angst zum Beispiel? Genau, irgendwie genau. in der Enge im Oberkörper oder. Mhm. Ähm, ich bin ich bin immer so ein magenempfindlicher Mensch auch.
1: Ja, ja, okay. Also
0: sofort Magen irgendwie, dass man dann irgendwie aufstoßen muss viel oder sowas. Ja. Also da, wie du sagst, das ist das ist eine Übung, das zu lernen. Genau. Aber du hast das ja auch vorhin schon, das fand ich noch ganz spannend, darauf wollte ich vorhin noch eingehen. Du hast das auch angesprochen mit diesem, wenn man das mit sich übt, ja. dann entwickelt sich auch dieses so ein bisschen mehr Verständnis für sich selbst.
1: Ja, Genau.
0: Und, und dieses Gefühl von okay, ähm, ja mir geht's es gerade nicht gut und mm. ähm, ich bin gerade vielleicht traurig und ich darf gerade traurig sein, weil die Situation ist vielleicht auch einfach gerade scheiße. Genau. so genau. Ähm, Und dann nicht sofort in diesem Modus umzuswitchen, so ich muss doch funktionieren oder die anderen haben doch genau. eine Erwartungshaltung an mich, sondern ich, ich darf mich jetzt auch einfach mal zurückziehen und ich genau. darf auch traurig sein und mein Körper darf das auch doof finden. Genau, so, ja. genau,
1: ich glaube, das ist so, das, so ein mega wichtiger ähm, Entwicklungsschritt in diesem ganzen Prozess, ähm, wo wir einfach auch merken, okay, es fühlt sich gerade unangenehm und eigentlich ziemlich beschissen an, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und, und, und gleichzeitig kann das irgendwie okay sein. Mhm. Also, weil das Schwierige oder eigentlich das Problematische daran ist ja, dass wir sofort das weghaben möchten. Also, wir sind mhm. so irgendwie programmiert, angenehm mehr davon, unangenehm weg.
0: Mhm. Oder? Das Voll, ist so eine klar.
1: Grund. Und weder angenehm noch unangenehm, Langeweile. <lacht> also, ja, möglichst gar nicht erst langweilig. Weg, weg damit auch irgendwie. Und, und wenn es halt unangenehm ist, ähm, ja, schaffe ich es irgendwo meine emotionale ähm, Skala ähm, zu erweitern. Und, und das, wie du vorhin so gut gesagt, gesagt hast, das zu explorieren und kennenzulernen und, und ähm, völlig neue Aspekte des Lebens und von mir selbst kennenzulernen. Mhm. Und man denkt, das ist dann ganz schlimm. Aber wenn ich damit bin und einfach nur, ja, eigentlich möglichst unvoreingenommen und neugierig damit bin. Plötzlich merke ich, und das ist so das das unglaublich schöne: ich komme in eine ähm, absolute Präsenz rein. Mhm. Ich ich komme ins Hier und Jetzt Mhm. und aus diesem Zustand heraus, der ein völlig anderer Zustand ist, als ich bin identifiziert, zum Beispiel mit diesem Unangenehmen und dieser Angst, aus diesem äh, präsenten Zustand heraus weiß ich dann, auch wenn ich mich dann frage, weiß ich auch ganz genau, was mir gut tut und was ich brauchen mhm. möchte. Und, und zum Beispiel, ich glaube, ich gehe jetzt einfach zu meinem Vorgesetzten und äh, sage ihm äh, oder frage ihn, könntest du das für mich übernehmen? Voll. Mhm.
0: Oder auch, ja, wenn wir im Arbeitskontext sind, natürlich sagen, so ich, ich brauche ich brauch gerade frische Luft, ich muss jetzt zehn Minuten rausgehen. Genau. So.
1: Genau. So, genau
0: ja. Und genau. dafür dann eben auch Sorge zu tragen, auch und besonders im, im Arbeitskontext. So. Ja. Und nicht da noch mehr versuchen, irgendwas beiseite zu schieben oder ähm, nicht da sein zu lassen. Ja, genau. genau. Und
1: vielleicht, was für mich auch immer spannend ist, wenn ich dann so mit diesem (lacht) Gefühl bin, dass nicht so toll ist und angenehm, wenn ich einfach damit bin, ohne auch nur subtil zu zu wollen, dass es dann besser wird, ja. oder? Weil das mhm. ist ja irgendwo, müssen wir genau hinschauen. Aber wenn ich damit bin, merke ich, so oder so, es verändert sich. Voll. Oder? Genau. Und warum haben wir ein Problem meistens damit? Weil wir denken, so oder schlimmer wird es jetzt immer bleiben.
0: Genau, also auch diese diese sich dessen bewusst machen, es geht vorbei. Ja, genau. So, es bleibt jetzt nicht für immer. Und, und, und es wird vorbeigehen und es wird was anderes kommen und es wird vielleicht auch was Gutes kommen und vielleicht kommt nochmal irgendwann anderes auch ein schlechtes oder ein unangenehmes Gefühl. Genau. Aber das wird auch wieder vorbeigehen. <lacht> ja. genau. Ihr habt das jetzt gerade nicht äh, nicht gesehen, ihr hört natürlich nur, aber äh, Felix hat sich eben, als er vom unangenehmen Gefühl sprach, so, so die Hände quasi so auf den Solarplexus oh. oder auf den Oberbauch gelegt, so Und und war danach total öffnend mit seinen Händen. Das war irgendwie ganz, ganz, ganz schön Äh. zu sehen, sozusagen, wo wo auch du, wenn du sprichst und über Gefühle sprichst, sozusagen, in deiner Körperlichkeit bist. Das
1: Das habe ich jetzt nicht mal gemerkt. (lacht) Aber es ist schon so, ja. Und ich kenne auch ganz gut meine meine Regionen, wenn, wenn es irgendwie schwierig wird, wo wo mir das, wo ich das wirklich körperlich spüre. Und und sehe es mittlerweile als ähm, wirklich also nicht sicherlich nicht ganz immer aber meistens als ach, wow als Ressource ich, ich merke das und das gibt mir jetzt die Möglichkeit dank diesem Gefühl das zwar unangenehm ist aber dank diesem Gefühl wieder in die Präsenz zu kommen mhm. und wieder eigentlich auszusteigen aus dieser wenig hilfreichen Geschichte ja, ja.
0: Voll Voll schön. (lacht) Ja, jetzt haben wir wir ganz viel viel angesprochen schon. Ähm, Du hast schon ganz viel erzählt, aber ähm, ich hätte sonst jetzt nochmal gefragt, was du noch so für praktische Tipps sozusagen hast. Ob du noch irgendwie was Konkretes hast, ähm, wenn die Leute zum Beispiel gerade so ähm, ja, in ihren Gedanken zum Beispiel verloren sind oder gerade einfach sehr in ihren Emotionen oder sowas. Ja, ja, ähm, ja, ja. Oder ja, irgendwie ein paar gute Gedanken, die du vielleicht den, hm. den Menschen mitgeben würdest. Genau.
1: Ja, da da gibt es so viele. Aber vielleicht, also was für mich ähm, persönlich auch unglaublich hilfreich war und ist, ähm, ist so, dass dass ich mich schon, schon vorbereite darauf. Also zum Beispiel, ähm, dass ich weiß, was sind so ein bisschen die Anzeichen, mhm. die mir dann sagen können, hey, ups, du bist jetzt gerade so, ich nenne es jetzt mal, unterhalb der Linie, mhm. below the line. Und das heißt, ich bin irgendwie zum Beispiel angespannt, genervt, ich mag nicht mehr zuhören, Mhm. ich äh, fühle mich gerade ähm, schlechter als jemand anderer oder besser als jemand anderer Mhm. oder so. Versus oberhalb der Linie, ich bin präsent, ruhig, freudig, kreativ, (lacht) gelassen im Flow, was auch immer. Und wenn ich mich da frage, was merke ich dann, wenn ich äh, unterhalb der Linie bin? Ähm, ja, eben, beispielsweise im Gespräch, ich werde ungeduldig und mhm. möchte nicht mehr zuhören. Ich weiß schon ganz genau, was die Person mir eigentlich sagen möchte <lacht> und ich unterbreche sie, zum Beispiel. Und wenn ich jetzt das weiß, das ist so äh, ein Muster von mir, zum Beispiel, dann, ähm, dann kann ich mir das vornehmen, okay, heute, wenn ich mir das morgen vornehme, heute, immer wenn das passiert, mhm. immer dann, ich, und ich. Nimm mir vor, wirklich achtsam zu sein, wenn das passiert. Und ich merke es immer dann, wenn ich ein bisschen kribbelig werde oder nervös innerlich oder was auch immer, dass die Anzeichen sind, die ersten. Wenn das passiert, dann ähm, sage ich innerlich mal, stopp. Mhm. So, sage ich mal, so, okay, ich merke, es passiert gerade, stopp. Und ich entspanne mein Nervensystem. Mhm. Und das mache ich, indem ich meine Augen entspanne das kann ich auch machen, das könnt, vielleicht kannst du oder könnt ihr jetzt alle auch gerade probieren, dass wenn ihr gerade ausschaut, dass die Augen einfach weich werden, entspannt sind, sind immer noch offen und vielleicht nehmen wir auch den Raum, ähm, den Zwischenraum wahr, zwischen dir und dem Bildschirm oder dir und was auch immer und das heißt die Augen sind so relaxed und da kann auch die Zunge entspannen und wenn die Zunge Entspannt ist, so vielleicht das, der Mund ist leicht geöffnet, ähm, Zunge ist entspannt, Augen sind entspannt. Und wenn, wenn ich das mache, dann merke ich auch so der innere Dialog, das innere Geschwätz, das wird ruhiger und das entspannt sich alles ein bisschen. Also unser Nervensystem hat sich gerade relaxed. Wir merken auch, der Atem ist ein bisschen ruhiger, das ist ein bisschen tiefer im unteren Bauchraum. Und wir können dann sogar noch runterzählen von 5 auf 1 mit entspannten Augen, entspannter Zunge. Und zählen wir runter von 5, 4, 3, 2, 1. Können die Augen auch schließen, sind im unteren Bauchraum. Wir können auch dort eine Hand hinhalten, unterhalb vom Bauchnabel zum Beispiel. Augen sind entspannt, Mund ist entspannt, Zunge ist entspannt und wir atmen einen da aus im unteren Bauchraum und sind einfach dort, bleiben dort, können die Augen nach wieder auftun und von dort aus fragen wir uns, was brauche ich jetzt gerade, was tut mir gut, wie geht es weiter? Und, und jetzt kann ich ja nicht, ja, wenn mein Chef jetzt da kommt und schwierig ist, <lacht> da kann ich ja nicht, ah, war kurz, ich muss kurz meine Augen entspannen, aber mit der Zeit, das das mhm. kommt ganz automatisch, man übt das und vielleicht übt man es, vielleicht kommen diese Anzeichen, dass ich gerade angespannt bin, kommen vielleicht hundertmal am Tag. Mhm. Und ich probiere das immer wieder, Augenspannung Zungen entspannen, fünf, vier, drei, zwei, eins, Unterbacher. Also das ist etwas, was super simpel tönt und eigentlich auch simpel ist, aber... ähm, wahnsinnig gut funktioniert. Also wenn ich wirklich sage, okay, mache ich, probiere ich aus und ich gebe mir die Mühe und ähm, äh, experimentiere damit, super hilfreich. Also das ist so etwas, mit dem arbeite ich sehr gut und meine Klienten finden das auch sehr, sehr wertvoll. Ähm, Und dann ähm, ja, und dann gibt es Ach, ganz viel, ich arbeite ganz viel mit Atemtechniken und, ähm, und da gibt es vielleicht so eine, die ganz kurz zu erklären ist, immer wenn etwas kommt, was einen ein bisschen anstrengt oder stresst, dass man so einen doppelten Einatmenzug nimmt, also wir atmen ein, tief in den, durch die Nase, tief in den Bauch und wenn der Bauch voll gefüllt ist, dann nochmals einatmen und dann durch den Mund wirklich loslassen, Kiefer entspannen und vielleicht können wir das ein, zweimal machen tief einatmen, durch die Nase in den Bauch nochmals und ausatmen noch ein zweites Mal Und, äh, und vielleicht merken wir es jetzt schon das entspannt. das ist so der Körper nimmt viel Sauerstoff auf und ähm, relaxt, weil der Kiefer entspannt ist, genügend sauerstoff im System ist, CO2 draußen ist und ähm, ja und da gibt es auch ganz viele aktuelle Studien dazu, dass das mhm. zum Beispiel, wenn man das jetzt auch vielleicht so in eine morgenroutine einbauen möchte, zwei drei Minuten, Diese Atemzüge hintereinander ähm, haben einen super Impact. Super. So, und dann, genau, könnte ich endlos (lacht) weitermachen, aber das sind vielleicht mal so zwei einfache kleine Dinge. Cool. Mhm.
0: Vielen lieben Dank. Ähm, Felix, wie geht's denn dir jetzt?
1: (lacht) Ja, äh, mir geht's gut. Also, ich fühle mich äh, irgendwie freudig, dass ich über meine Arbeit mit dir so sprechen kann. Mhm. Und ja, das ist irgendwie auch so ein, ein Gefühl das so befriedigend ist, weil es irgendwie sinnhaft ist. Ja. Und ich hoffe auch, dass es, dass es hilfreich ist, dass von dem her fühle ich mich ja zufrieden Zu und hatte Freude oder habe Freude in diesem Gespräch. Ja. Schön. Mhm.
0: Sehr schön. Wie geht's dir? Ja, ähm, ich war, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, ich war schon vorher ein bisschen aufgeregt, weil Mhm. so neu und so Podcast, ähm, es ist nicht der erste Podcast, in dem ich bin, aber so der erste in meiner eigenen Verantwortung und das das macht nervös und ich merke das und ich habe schwitzige Hände Mhm. und ähm, merke, dass irgendwie so mein mein Kreislauf und alles irgendwie in Bewegung ist. Mhm. Mhm. aber so auch, auch positiv. Also ja. auch ein bisschen Unsicherheit, aber auch schon im positiven Sinne.
1: Hm, super.
0: Und ich freue mich dann aber auch heute Abend, wenn ich zur Ruhe kommen kann. Genau. Und dann so <lacht> der, der Moment, wo es abfallen darf und ja. äh, so dann auch, naja, so wo, wo der Körper dann wieder ruhig werden darf.
1: Okay? Ja, ja, ja. ja. Oh, super. Und, und vielleicht das, das finde ich spannend, eben, wenn du das so beschreibst. Ich glaube, das ist ja wenn, wenn wir das nicht mehr spüren würden, oder ich, ich spüre das ja auch, so yeah. oh, ich möchte ja was Gutes erzählen und yeah. oder hilfreich sein und so und ähm, wenn das gar nicht mehr da wäre dann würde mich das eher so ein bisschen verunsichern Fall. Und, und entweder kann ich dann einfach das spüren und sagen, okay Es ist jetzt so, wie es ist, und es darf da sein. Fühlt sich unangenehm an, aber es ist ist jetzt halt so (lacht) und wird sich auch wieder verändern. Und es gibt aber auch Studien dazu, wenn wenn man jetzt das nicht so gerne mag oder etwas anderes ausprobieren möchte, dass ähm, so dieses Gefühl von Unsicherheit und Ängstlichkeit, Mhm. ähm, wenn man jetzt das innerlich umformulieren würde und sagen: Ich bin. Uh, auf Englisch, «I'm excited», also ja, ich bin aufgeregt. aufgeregt. Aber im Prosti- ja. du auch ein bisschen gesagt, ja. im positiven Sinne. Euphorisch, Euphorisch, Euphorisch kribbelig, genau. Wenn man das dann so Umfragen innerlich können. umformuliert, ja. neu rahmt, ähm, Studien belegen, dass, dass es äh, unglaublich hilfreich ist mhm. für, für ähm, das, was man dann macht, also das spüren und auch als eine hilfreiche, wertvolle Strategie von unserem Körper dass das, was jetzt dann kommt, äh, dass das möglichst gut vorbereitet wird von unserem Körper, oder? Mhm. Dass das eigentlich äh, genau das Richtige ist. Und, und das hilft extrem. Ja, komplett, äh, ja. So, genau.
0: Was ja. mir auch immer gut tut, ich summe auch ganz viel. Ah, okay. Ja. Ja ja, 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 ja. Also, aber das ist genau auch hier auf der Arbeit, wenn ich irgendwie durchs Büro laufe, ich bin permanent am, am vor mich hin summen. Weil das irgendwie für mich auch so etwas Entspannendes, so vom Mundraum aus ausgehend, irgendwie so durch den ganzen Körper, so eine leichte Vibration.
1: Genau. Und und das sagt man ja auch, das ist so, also wir haben, der längste Nerv im Körper ist der Vagusnerv. Mhm. Und und eben vorhin habe ich schon gesagt, mit Augen entspannen und Zungen entspannen. Das hat alles entspannenden Einfluss auf den Vagusnerv, der zuständig ist für für unser ja, genau, ein Entspannungssystem und das Summen hat eben genau mhm. auch diesen Effekt. Ja. Das, ähm, oder tief atmen oder, so, oder mal lächeln, innerlich zumindest. So. <lacht> genau.
0: Genau. Super. Ja. Sehr cool. Ja, jetzt habt ihr, habt ihr ganz viele Tipps und Tricks äh, sozusagen mitbekommen von der Entspannungstechniken, Atemtechniken oder ihr summt einfach mal eine Runde auf der Arbeit, wenn ihr das genau. Gefühl habt, ihr müsst euch ein bisschen entspannen. Ähm, Genau, Felix, möchtest du noch was sagen? Hast du noch Hast du, hm. noch, hast du noch was zu sagen? <lacht> <lacht> Ganz viel bestimmt. Ja, ja. ja,
1: genau. Nee, aber ich glaube, also, ich weiß nicht, wenn es euch eh schon gut geht, super genießen und weiter so und wenn es gerade schwierig ist, dann ist es nicht weniger gut, als wenn es einem super gut geht. Mhm. Also, das, das finde ich immer wieder wichtig zu sagen, wir so viele von uns und ich kenne das von mir früher, dass einfach wenn wenn ich mich nicht gut oder irgendwie ja schwierige Emotionen da waren, dass ich das ähm, dass ich das nicht okay fand, dass es das, ähm, nicht sein durfte oder wenig mhm. sein durfte und und es ist nicht schlechter oder besser als wenn positive angenehme Emotionen da sind. Ähm, also dass man da ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, ähm, toleranter und großzügiger mit sich selbst sein darf? Ja. Ich glaube, das wäre so, wär so etwas, was ich allen sehr, sehr gern äh, mitgeben würde. Ja.
0: Schön. <lacht> vielen lieben Dank, dass du da warst. Fand sehr schön, mit dir zu reden. Äh, vielen Dank für deine Tipps und Tricks und was du so erzählt hast. Und ja, ich bin äh, jetzt ganz auch ganz fröhlich und gut gelaunt und ähm, ja, bin sehr dankbar für dieses Gespräch. Super.
1: ich bedanke mich auch herzlich, Jana und, und äh, ja, hat Spaß Schön. gemacht, vielen sehr Dank.
0: Sehr cool. vielen lieben Dank, danke, tschüss. Ciao. RevLab